0: Mamy już połączenie z panią Pauliną Kowacką, która jest psychologiem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci i Hospicjum Perinatalnego przy właśnie tej instytucji. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. W ostatnim czasie dużo mówimy o aborcji, dużo mówimy o opiece nad tymi najmłodszymi. Pani się tym zajmuje w swojej pracy zawodowej. Proszę powiedzieć, czy wiele rodzin pojawia się u Państwa, pojawia się u Pani w gabinecie zaraz po urodzeniu dzieci właśnie, które żyją kilka dni, które umierają zaraz po narodzinach?
1: To znaczy, to zależy jak rozumieć to pytanie, ponieważ jeśli mówimy o wsparciu w żałobie, no to jest jest sporo takich rodzin, którym oferujemy później spotkania z innymi rodzicami, również po stracie dzieci. Natomiast, no, jakby to powiedzieć, w skali ilości rodzin przyjeżdżających do nas, tak, jeszcze na etapie ciąży, kiedy się nimi opiekujemy w ramach właśnie hospicjum parinatalnego przy Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, no może nie jest to aż taka wielka liczba, ponieważ, no, mamy pacjentki i rodziny z całej Polski nie? i, no, na pewno byłoby trudno dojeżdżać ponad 200 300 czy 400 kilometrów na na spotkanie, tak? Więc więc te te rodziny z najbliższej okolicy najczęściej pojawiają się u nas później, aby sobie w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie po stracie dziecka jakoś poradzić, uzyskać pomoc i wsparcie.
0: Tak jak wspomniałam o tych najmłodszych, o tych tych najmłodszych, o tą opiekę, czy przyjeżdżają, tak jak Pani powiedziała, już kobiety w ciąży, które mają zdiagnozowaną właśnie wadę letalną albo wiedzą, że to dziecko na pewno umrze po porodzie, czy czy takie rodziny przyjeżdżają i jak ta pomoc wygląda właśnie dla tych kobiet, bo ta dyskusja dzisiaj w przestrzeni publicznej jest skupiona przede wszystkim na tym problemie.
1: To znaczy tak, przyjeżdżają albo już ze stwierdzoną wadą w celu weryfikacji tej diagnozy w naszym ośrodku diagnostycznym w poradni USG Agatowa, natomiast albo ta diagnoza dopiero się potwierdza na badaniu właśnie w naszym ośrodku. Więc to to bywa z tym różnie. Natomiast opieką są objęte te rodziny, te kobiety od samego początku tak naprawdę. Czyli pierwsze badanie, pierwsza rozmowa z lekarzem i psychologiem jednocześnie i późniejsza kontynuacja tej opieki. opieki bardzo, że tak powiem, wszechstronnej i takiej wielowymiarowej. Bo to nie tylko spotkanie z psychologiem, to nie tylko, albo aż rozmowa z, na, z, no, najwyższej klasy specjalistą, tak, ale to jest też zaplanowanie wszystkiego na przyszłość, czyli zaplanowanie opieki w ciąży, zaplanowanie y, miejsca porodu, uzyskania bieżących informacji na temat rokowań, stanu dziecka, planowania ewentualnego leczenia, jeśli jest taka możliwość, bo jeśli nie, no to też otrzymują od razu informacje, y, z czym się wiąże ten okres okołoporodowy, że dziecko może umrzeć, ale też jakie mają wyjście, jeśli ten okres okołoporodowy przeżyje. tak? Więc, więc jakby to, to jest od samego początku opieka, natomiast kontynuowana w zależności od tego, jak jak, jak zadecydują tak naprawdę te dzieciaczki, jak ta sytuacja się rozwinie, bo, bo niektóre są bardzo krótko, a niektóre są trochę dłużej z tymi rodzicami no i wtedy również jest ciągłość tej opieki, jeśli są to dzieci z naszego regionu to jest to również opieka domowa, paliatywna w, w, pod skrzydłami Fundacji Warszawskiej Hospicjum dla dzieci Tak tych samych rodzin, które były prowadzone w, na etapie ciąży.
0: Czy podczas tych rozmów, kiedy te wady są stwierdzone, kiedy wiemy, że dziecko może nie przeżyć albo samego porodu, albo może umrzeć kilka dni po porodzie, czy rodzice czy matki często rozważają właśnie sprawę aborcji? Czy ten wątek pojawia się w rozmowach?
1: Ten wątek się pojawia, ale to też zależy od momentu, w którym, w którym jest ta rozmowa. Dlatego, że no, do tej pory ten okres, jakby taki punkt, wiek ciążowy, do którego można było podjąć decyzję, no, wynosił te około 22 tygodnia. Ustawa mówiła o 24. Realnie wyglądało to bardziej... W okolicach 22 tygodnia. Ten wątek się oczywiście pojawia w sposób naturalny, bo ludzie są przerażeni, tak? Pierwsze te chwile od usłyszenia tak trudnych informacji, no to jest zawalenie się świata na głowę, tak? Więc gonitwa myśli na temat różnego rodzaju rozwiązań, dyktowanych również bardzo silnymi emocjami, no jest straszna, więc, więc jakby tu, ten wątek się oczywiście pojawia i o tym również rozmawiamy. Natomiast rozmawiamy o tym w sposób czysto informacyjny, dzieląc się doświadczeniami innych rodzin, tak? Ta rozmowa nie ma na celu nakłonienia rodziców, czy, czy też wpłynięcia na ich decyzje, bo to, bo to po prostu nie jest nasza rola. O, to czy... jest przede wszystkim mm-hmm. informacja dla tak, nich, z czym oczywiście. się wiąże każda z tych dróg, tak?
0: Z czym się wiąże oczywiście, tak. A jak rodzina decyduje się na aborcję bądź nie decyduje się na aborcję, to ma Pani porównanie, ma Pani obraz. Czy te decyzje i później ta opieka znacznie różnią się od siebie? Jak to wygląda?
1: To znaczy, to jest tak, że jeśli rodzina decyduje się na zakończenie ciąży, oni oni we własnym zakresie sobie radzą. To znaczy, rzadko kiedy się do nas zgłaszają, ale się zgłaszają, tak? I, I zawsze jakby tutaj staramy się udzielić im informacji na temat tego, gdzie mogą taką pomoc stricte w tej sytuacji uzyskać. Natomiast głównie koncentrujemy się na pomocy właśnie rodzinom, które że kontynuowały ciąży, ponieważ no, z naszych doświadczeń wynika i z naszych y, tutaj powiedzmy takich wewnętrznych podsumowań i statystyk, że duża większość rodziców, y, których tutaj mamy w poradni naszej przy Fundacji Warszawskiej Hospicjum dla Dzieci jednak decyduje się na tą ścieżkę pro-life, czyli, czyli kontynuacji ciąży, mając oczywiście w kwarcie y, cały ten zespół y, pomocy, tak, która, która w ramach wsparcie jest im świadczone. Tak jak mówię, wszechstronnie, nie tylko w sferze y, psychologicznej, ale nade wszystko medycznej tak? I, i, y- i zaplanowania y- I takie
0: może bardzo prozaiczne i może trochę naiwne pytanie, ale to kobiety noszą pod sercem dziecko, to one tak bardzo to mocno odczuwają. Czy możemy powiedzieć, że y, kobiety albo mężczyźni lepiej czy gorzej znoszą takie y, sytuacje? Czy to jest zupełnie nie wszystko zależne od od przypadku, od rodziny, od uwarunkowań.
1: Znaczy, tu nie ma takiej ostrej linii y, y, podziału y, różnic między kobietami i mężczyznami. To nie jest y, prozaiczne, moim zdaniem, pani redaktor, pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Fakt faktem y, jest y, taki czynnik, jak, y, jak właśnie choćby fizjologia ciąży, która sprawia, że właśnie wszystko dzieje się w obszarze ciała kobiety. Tak? To ma ogromny wpływ również na późniejsze przeżywanie żałoby, y, układanie sobie tego, co się stało, przepracowywanie choćby poczucia winy gdzieś tam wręcz bym powiedziała, gdzie każda kobieta ma wręcz niejako wdrukowany, że ma swoje dziecko chronić i i, i to ciało ma ma to zapewnić. No niestety nie zawsze się tak da. Praktycznie w sytuacji choroby nienarodzonego dziecka się tak nie da. Więc więc jakby z tego tytułu kobiety są niejako bardziej w tym wszystkim. Nie, Nie mogą sobie odpiąć brzuszka i na przykład pójść na spacer, żeby oderwać myśli od tego, co się dzieje. Natomiast no mężczyźni... Um. Przeżywają to po prostu inaczej, tak? Inna jest ich ekspresja emocjonalna. Natomiast to nie oznacza, że przeżywają to mniej, bo znam niejedną parę rodziców, którzy oboje zarówno, czy to na rozmowie, czy, czy na spotkaniu takim z innymi rodzicami, oboje płaczą na przykład, tak? Czy oboje mówią o swoich takich najtrudniejszych emocjach, więc tutaj to jest kwestia na pewno też trochę osobowości człowieka, ale generalnie nie, mężczyźni są z natury bardziej no. skryci, więc, więc nie, nie, nie ujawniają tego tak bardzo na zewnątrz, ale, ale przeżywają równie mocno na tyle, na ile może przeżywać ojciec, prawda? Dziecka, które. Zmarło, bądź jest ciężko chory.
0: Bardzo dziękuję. Paulina Kowacka, psycholog warszawskiego Hospicjum dla Dzieci i także działającej przy nim e, takiej e, poradni. E, Poradnia USG tak, Agatowa. Tak, tak referencyjny, tak, i
1: warszawskie hospicjum perinatalne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ja miłego popołudnia. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.